الحمد لله تفرد بالخلق علما وايجادا احمده سبحانه خصنا بالشرع الحنيف رحمه ويسرا واسعادا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له خضوعا للمولى وانقيادا واشهد ان نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله ابانا الدين ومعالمه مقاصد واجتهادا واستنباطا واستندادا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه المتالفين حبا ووداد والتابعين ومن تبعهم باحسان يرجو فوزا وفلاحا ورشادا اما بعد فاتقوا الله عباد الله ارنتم من الامجاد غاياتها ومن رحمات الهدايه نهاياتها فاستعصموا من التقوى بالعروه الوثقى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون من يتق الله يجعل عسره يسرا ويعظم الله بالتقوى له اجرا اخوه الاسلام لقد اصطفى المولى جلت حكمته شريعتنا الاسلاميه الغراء فكانت صالحه لكل زمان ومكان منزهه عن العيب والخلل والنقصان اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ايها المؤمنون ان من القضايا التي اولاها التشريع المنزله الساميه المنيعه وبوأها من التحقيق الصدارة والطليعة قضية الاجتهاد في الدين فنوَّه بشأنه وآثاره وحضَّ أولي العلم على انتهاجه واستئثاره فهو أصلٌ معتبرٌ في الشريعة قامت في الملة السمحة براهينه وشواهده ولاحت للعلماء الثقات ضوابطه وقواعده وهو استفراغ الجهد في درك الاحكام الشرعيه فيما لا نص فيه وحده ان يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل امر قد قصد ولينقسم الى صواب وخطا وقيل في الفروع يمنع الخطا يقول الامام الشاطبي رحمه الله والشريعه ما وضعت الا لتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد ودرء المفاسد عنهم ومن القواعد الفقهية المقررة في الشريعة المشقة تجلب التيسير وإذا ضاق الأمر اتسع كما أن مدار أحكام الشريعة على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها والنصوص تنقسم إلى متواتر وآحاد وإلى ما هو قطعُّ الثبوت والدلالة وظنيُّهما والعكس مما يتطلَّب النظر السديد والفهم الرشيد حتى لا يظنَّ ظانٌّ أن الدين قد تغيَّر وأن الشريعة قد تبدَّلت لكنه النظر العميق والفهم الدقيق والتيسير والسعة 
ومراعاة المقاصد والمصالح أيها المسلمون لقد كان الاختلاف في فهم النصوص وتفسيرها أرضاً خصبة في بيان سعة الشريعة ومرونتها وبرهاناً ساطعاً على يسر الدين وانسجامه مع المتغيرات ورعايته للمقاصد النيرات وتحقيقه للمناط في النوازل والمستجدات أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة فاختلف الصحابة رضي الله عنهم في فهم ذلك على رأيين أقرهما المصطفى صلى الله عليه وسلم وكذا في جملة من المسائل والفروع عدها أهل العلم من اليسر والسعة التي لا يعيب فيها أحد على الآخر على ضوء القاعدة التيمية الذهبية رفع الملام عن الأئمة الأعلام فالأحكام الثابتة هي الأحكام المنصوص عليها في القرآن والسنة وتشمل أصول الإيمان وفرضية العبادات وتحريم القتل والسرقة والزنا وغيرها فهذه الأحكام القطعية لا مجال فيها لقول قائل أو إعمال عاقل فضلاً عن أن تتحدث الرويبضة في أمور الشريعة أو يخوض العامة في مسائل التحليل والتحريم وهم ليسوا في العلم شروى نقير أو قطمير إخوة الإيمان ولقد كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القدح المعلى في التيسير والسعة وتجديد النظر في المسائل الاجتهادية مع تغير الأحوال والظروف والمستجدات كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه في حروب الردة حيث قدم حفظ الدين على غيره وما فعله عثمان بن عفان رضي الله عنه من جمع الناس على مصحف واحد وما قام به المحدث الفاروق عمر رضي الله عنه من درء الحد بالشبهة في عام الرمادة لعدم الإضرار وقد كتب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري كتاباً جاء فيه ولا يمنعنك قضاء قضيت به اليوم فراجعت فيه رأيك وهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق فإن الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل وفي هذا دليل على أن الإجتهاد قد يتغير ويتجدد وقال رضي الله عنه في مسألة في الميراث تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم وفي طاعون عمواس قال نفر من قدر الله إلى قدر الله وكان رضي الله عنه إذا نزلت في المسلمين نازلة جمع لها المهاجرين والأنصار وأهل بدر أولئك أصحاب النبي وحزبه ولولاهم ما كان في الأرض مسلم ولولاهم كادت تميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم وعلى هذا الهدي الرشيد سار أئمة الهدى وعلماء الإسلام 
فتوسع الحنفية في إعمال الرأي والقياس وللمالكية توسع في المقاصد وعمل أهل المدينة وكان للشافعي قولان قديم وجديد وللإمام أحمد روايتان بل روايات وأوجه وتخريجات وكان هذا سائغا وليس باعثا للخلاف ولما أراد الخليفة جمع الناس على مذهب واحد نصحه بعض الأئمة بألا يفعل ذلك للتوسعة على الأمة وألف مالك الموطأ ووطأه توطئة وألف محمد بن الحسن كتاب الخلاف ثم سماه كتاب السعة وهكذا كان دأبهم وديدنهم تيسيراً وسعةً وإسعاداً وتجديداً دائماً في مسائل النظر والاجتهاد معاشر المسلمين وإن من أهم ضوابط التجديد والنظر في مسائل الاجتهاد أن يقوم عليه أهل الحل والعقل والعلم والحكمة فإن موافقة الشرع ومقاصد الشريعة تحتاج إلى العلماء الربانيين ذوي العقليات الفذة والملكات الاجتهادية الذين يحكمون الأصول والقواعد ويزنون الأمور بميزان الشرع الحنيف وأن يكون مجال التجديد في الفروع والجزئيات والمتغيرات والوسائل والصياغات ونحوها لأن من سمات الشريعة الغراء المرونة والصلاحية لكل الأزمنة والأمكنة ومراعاة الظروف والمستجدات والمتغيرات والأحوال والبيئات وهذا يقتضي شرعاً وعقلاً أن تستوعب الشريعة هذه الأمور كلها وأن يكون التجديد محققاً لمصلحة شرعية معتبرة أو دارئاً لمفسدة محققة أو راجحة وهنا يؤكد وهنا يؤكد أنه لا يجوز النيل من العلماء السابقين ولا المعاصرين والحذر من تصنيفهم واتهامهم في عقائدهم ومناهجهم واجتهاداتهم ولا اتهامهم بالتساهل في أمور الشريعة والتقصير فيها ورميهم بالتهم والشنائع والشائعات المغرضة من أجل اجتهاد في مسألة والطعن في نياتهم ومقاصدهم والجرأة على أعراضهم بل هم بين مجتهد مصيب له أجران ومخطئ ومخطئ له أجر بل هم بين مجتهد مصيب له أجران ومخطئ له أجر فيجب تقدير اجتهادهم والأدب معهم كما هو منهج السلف رحمهم الله فهم الرموز العلمية والقامات الشرعية والقدوات الإسلامية وقد قال الإمام الذهبي عليه رحمة الله في كلامه الذهبي ولو أن كل ما أخطأ منا عالم أو إمام جهلناه وبدعناه ما بقي معنا أحد ولكن الموفق من اغتفر قليل خطئه في كثير صوابه الله أكبر وهو المستعان فقد عظم الخطب اليوم في ذلك والشغب المورد للمهالك وهذا من أقبح المسالك في الجرأة على كلام العلماء والمجازفة في المواقف منهم 
واجتزاء نصوصهم وقطعها عن سياقاتها الصحيحة مما عمق الفجوة وأورث الفتنة وبعث على التنازع والانقسام في الأمة والله المستعان ومن مجالات التجديد في المسائل الاجتهادية ما يسنه ولاة الأمر من أنظمة وتوجيهات وقرارات تحقق مصالح الرعية ومن القواعد المقررة في الشريعة حكم الإمام في الرعية منوط بالمصلحة وحكم الحاكم يرفع الخلاف والأصل في الأشياء الإباحة يقول الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله في قواعد الأحكام في مصالح الأنام إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالاً لأمر الله تعالى فيهما لقوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم وهذه الأمور لا يضبطها إلا أهل العلم والفقه والنظر حتى لا يكون التجديد مبنياً على الرغبات والأهواء والمشتهيات والآراء ونحوه قال الإمام القرافي رحمه الله ألا فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا بشريعته تفلحوا والزموا غرز العلماء الربانيين تسعدوا في الدنيا والآخرة اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم الحمد لله أسبغ علينا نعماً عظاماً وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تقدس إجلالاً وإعظاماً وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله المجتبى من العالمين رسالةً ومقامًا اللهم صلِّ على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه المقتفين لسنته التزامًا واعتصامًا والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ ما تعاقب النيران ودامًا أما بعد فاتقوا الله عباد الله واجتمعوا على هدي الوحيين وفهم السلف الصالح تسلموا وتوفقوا أمة الإسلام وفي زمن الانفتاح الإعلامي العالمي المبهر بفضائياته وتقاناته لزم العلماء الأجلاء والدعاة الفضلاء بذل غاية الجهود للنظر في النوازل والمستجدات لا سيما في المعاملات المالية والقضايا الطبية وقضايا المرأة والأحوال الشخصية ونحوها وإنها لقمينة بأن تؤصل على ضوء المفاهيم الشرعية الصحيحة التي تجلي فقه المآلات واعتبار الأولويات والاجتهاد المقاصدي في ترفع أن تلوكها أقلام الصحافة والإعلام أو تتراشقها المنتديات وشبكات المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي 
فعليك بالوحيين لا تعدوهما واسلك طريقهما بفهم جيد فإذا تعذر نص فهم غامض فاستفت أهل الذكر كالمسترشد ويتحقق ذلك بالاجتهاد الجماعي في المجامع الفقهية والهيئات العالمية المعتبرة مع مراعاة الأحوال والمكان والزمان والبيئات والظروف والعادات والأعراف والأشخاص التي يتجدد بها النظر في المسائل والنوازل المعاصرة كما أفاض في ذلك الإمام العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين وهكذا يتحقق التيسير والسعة والإسعاد في تجديد النظر في مسائل الاجتهاد كما ينبغي أن يعلم أن ما يثار اليوم حول حرية الرأي والتعبير في تجافٍ عن الثوابت والقواسم المشتركة بين الثقافات والحضارات خلاف هذا المنهج الأصيل مما يثير التعصب والكراهية والأحقاد وصدام الحضارات ويبعث على التطرف والإرهاب وما قضية تكرار حلق المصحف الشريف وما قضية تكرار حرق المصحف الشريف والمساس بمقدسات المسلمين إلا نماذج من سوء الفهم لما اشتملت عليه الشرائع من مراعاة المقاصد الكبرى في حفظ الدين والأنفس والعقول والأعراض والأموال فنعم نعم للحرية المنضبطة ولا وألف لا للحرية العبثية الاستفزازية المزيفة فهل يعي العالم اليوم ضبط المصطلحات وعدم الانخداع بلبس الحقائق والعبارات بما يحقق عالمًا إنسانيًا يتحقق فيه الأمن والسلام والتسامح والتعايش والوئام هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على المصطفى من ولد عدنان كما أمركم المولى في محكم القرآن فقال تعالى قولاً كريماً عظيم البرهان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملبٍ أو تحلل محرم وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحم حوزة الدين واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا ووفق أئمتنا وولاة أمرنا وأيد بالحق والتسديد إمامنا وولي أمرنا اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين وإلى ما فيه الخير والرشاد للعباد والبلاد وجميع ولاة المسلمين اللهم وفق رجال أمننا والمرابطين على ثغورنا وحدودنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات 
وألِّف بين قلوبهم وأصلِح ذات بينهم واهدِهم سُبُل السلام وجنِّبهم الفواحِشَ والفِتَن ما ظهرَ منها وما بطَن وأصلِح أحوالَهم واحقِن دماءَهم وكلِّ المُستضعفين في كلِّ مكان يا ذا الجلال والإكرام اللهم فرِّج همَّ المهمومين ونفِّس كربَ المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم احفظ مقدسات المسلمين اللهم احفظ المسجد الأقصى من كيد الكائدين ومكر الماكرين وعدوان المعتدين اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين الذين دنسوا كتابك وأهانوا مقدساتك واستفزوا عبادك المؤمنين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء اللهم اصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار واحفظنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يدوى شيخ سديس رندرين دخطبة فهم دحرم شريف مكة مكرمة we welcome the listeners of Sirius FM, Radio Al-Ansar International, and Barakar Sahaba, the voice of Ahlul Sunnah wal Jama'ah. Today in South Africa, Southern Africa is the 16th of Muharram, 1445. In Makkah, Mukarramah, Madinah, Munawara, Aqsa, Al-Mubarak, and most parts of the world, it is the 17th of Muharram. He praised all Allah, Jalla and Salawat, salutations upon Nabi Mustafa, Sallallahu Alaihi Wasallam, declared the faith and said, we all must adopt the quality of taqwa and through piety and Allah consciousness. He says it was during the time of Hajj that Mustafa, Habibuna, Sallallahu Alaihi received the Wahi revelation. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. That Islam is a complete, comprehensive code of life, and there's no addition, omission, interpolation. All Allah gave us the Quran Sharif, and that is in its pristine purity. The Sunnah Mubarakah teaching, preaching of the Master, Allah Jalla Wala has protected the Quran Sharif and the Sunnah. So the Zikr day, we revealed it gradually, piecemeal. The Quran Sharif and the Sunnah Mubarakah, and we will protect it, preserve it. So his topic was Ijtihad. Ijtihad means that when the people who have the necessary knowledge and taqwa and piety, then they apply their mind in the light of Quran Sharif and Sunnah, 
and then they pass a verdict. Allama Shatwi Rahimullah who wrote books on this topic here. So one golden rule he mentioned that in life we have nafa, jalbul manfa'a, and that is to obtain and take the benefit, and one is the full madarra, and to drive and repel away the harm. So first thing will be we must repel the harm before we look at the benefit, not the other way around as some people look at it. And the purpose of it is to show that all Allah made this Islam easy and practical and pragmatic for all times, all places. All Allah wants ease for you, not difficulty. Habibuna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, the deen is easy, but for those who are really sincere and devoted, dedicated to hadith in Mishka Sharif, Mustada Ahmad. So he says the aim must not be to change the deen of Islam and to change the constitution of Islam. That will be kufr, obviously, and blasphemy. In the time of Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, Habibuna, sallallahu alayhi wa sallam, said, Salat al-Asri illa fi Bani Qurayza. Banu Qurayza were the Jews who were living there. But the Sahaba, some of them understood they must read Salat there at Banu Qurayza. Some of them said that the time is getting delayed. Let us read en route there. So Nabi Sallallahu Alaihi approved of both. So sometimes you will find there will be scope for various interpretations. And therefore, Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, wrote a book which I have, excellent book it is, Raful Malam and Aimmatil Alam by Sheikh Islam ibn Taymiyyah. We must not blame the Imams, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi, Imam Malik, Imam Ahmad, and others, Rahimahullah, for the independent judgment that they passed. Remember that, that all Allah will always reward them. So things that are haram, absolutely haram, dead fornication, adultery, gay brigade, stealing, plundering walk, cuttle, and murder. So that nobody can ever change. There's no scope for various interpretations there. So it is something definite, certain, and so forth. Taking time of Sahaba, radiallahu an, Sayyidina Abu Bakr, radiallahu ta'ala an, how we announced there'll be war against the apostates and so forth. And you know Sayyidina Umar, radiallahu ta'ala an, who was a bit reluctant when the war was announced against the money in his zakat. They said they will not pay zakat initially to Sayyidina Bakr Siddiq, and then he agreed. So it was the judgment of Sayyidina Bakr Siddiq that was 100% correct. Sayyidina Umar Farooq, radiallahu an, in Amur Ramada, that is the year of famine and drought, he said that now that we will not be amputating anybody's hand. It was a temporary measure based on independent judgment, and we agree with that 100%. Then Sayyidina Usman radiallahu ta'ala and taking all the verses and all the surahs of the noble Qur'an and placing it between two covers so and making it in a proper book form. So that was also ijtihad and independent judgment. And Mustafa sallallahu alayhi wa sallam prophesied that alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafai rashidin al mahdiyid So nobody can say it's bid'ah or innovation. So remember that all this we accept, we have no problem with that. So you take in Ta'un Amwas in the 18th year, so how much ijtihad had to be applied and so forth. Must we stay, must we move, must we do this, must we do that. So the Sahaba said, Nafiru min qadarillah ila qadarillah. So we are going from one place to another, meaning that it is also part of Islam to take all the precautionary measures that are permissible.
People must not use, use this for their haram vaccines. You know. He said, look at the great scholars and giants of Islam in the field of jurisprudence, the Hanafis. Imam Abu Hanifa, rahimahullah, used to apply kiyas and analogy, but based on knowledge, on taqwa, not like today, people want to use kiyas and analogy against the direct text, so that is totally haram. You take the Malikis, they use the law of al-Fuqahawu Sab'a, that if the seven great jurors to a tabi'in and successors of the Sahaba, so remember and Masalih, that Masalih Mursala, there was public good in it, and Imam Malik passed the verdict according to that. Imam Shafi, rahimahullah, is known as Sahibul Qawlain. When he was there in Baghdad and so forth, he had a verdict. He was born in 150, he passed away in 204. In 199, he left Baghdad, Iraq, and he went to Egypt the last four or five years. Then there he found other ahadiths, and he retracted so many of his original verdicts. So therefore, he had two verdicts, but majority of the time it is on Qawla Jadid. That is, you must remember, the new verdict only in 17 Maslav or so. It is there on the old verdict. So we need to know all this. Then Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah, on one issue, would have different, different riwayat and verdict to show this also acceptable, this one. Imam Muhammad bin Hassan Shaybani, rahimahullah, who is the outstanding student of Imam Abu Hanifa and Imam Malik, rahimahullah, and the Ustad of Imam Shafi'i, rahimahullah, he wrote a book on this topic, Kitabul Khilaf. So we should know all this. There is scope for differences, but not based on people's warm fancies and desires like nowadays. That it must be based on dalil, on evidence, and on secondary issues and subsidiary issues, and not on fundamental and on core issues. So that is what we need to do. So in this day and this age, we need the ulama Rabbani, the true ulama, to apply these laws, not scholars for dollars who make everything halal and so forth, so we must be very clear on that issue as well. He says that in this day and this age, there are some people, the modernist camp and so forth, they just want to criticize the ulama of the past and say that, no, they did not understand this issue and so forth. We reject all that, remember. Allama Zahabi, yes, you know, today is a master in the Arabic language. Whether you like him, don't like him, but in Arabic is a master. So he said, Allama Zahabi, rahimullah, said, Al-Qawlu Zahabi. That he said a wonderful golden speech here. He said, we will say, regarding our pious predecessors, on 90% of the time that their verdict was correct. And if they made a mistake on certain one, so still Allah Ta'ala will reward them. Because the hadith is authentic in Bishkar Sharif, Mustad Ahmad, Habibuna Sallallahu Alaihi Wasallam said, Idhajtahad al-Hakim fa'asaba falahu ajran. When the mujtahid, and the great scholar and whoever, they pass the verdict, and it's correct, they get double reward. So still they will get reward because they didn't do so for their own woman's fancies, desires. They wanted to protect and preserve the pristine deen of Islam. So that is a good statement also. So remember, that was Allama Zahabi. Nowadays, people want to attack the rulers and the ulama. Now, yeah, he's trying to cover up himself. This we don't agree with. So he says that nowadays people are attacking the rulers, meaning the Saudis and MBS, Murtad bin Shaitan and all, and these type of things. So we must attack them. So which, which, which Sharia allows bikini beaches? Show me that Quran and Sunnah and which Baki and Juras is allowed. Which Baki and Juras is allowed cinemas in Medina or any other place? Which jurors have allowed musical shows and all that? 
So for that, today's end company must be condemned. What is the truth must be the truth. And what is good, we must say it's good. So we must be clear on all these issues. We don't have to bootlick anybody, no ruler, no politician, no government. And then he said that we must listen to the rulers. Now this is again now where he is being, you must remember, speaking in favor of the rulers. How you can be obedient to the rulers when they're passing kufad laws and all these type of things? So there is no obedience to anybody, any ruler or otherwise teacher, parent, when it leads to a sin against the Creator. So that was the first khutbah. Second khutbah, he prays Almighty Allah, send salawat upon Nabiul Mustafa sallallahu sallam. He said, now we are in the digital age in social media and we have to face the challenges that the ummah are facing. For example, in the financial world, how things have just changed now. The world has become a small village. And you see the rights of minorities. We see what is happening. He didn't say this. I'm saying what's happening in India and so forth. What are the rights of the women? So all that Islam explained. But we have to do the application of it and so forth. Following the Quran, Sharif, and the Sunnah. He said that a very good book that will help ulama. <coughs> a very good book which we have also, alhamdulillah. He's by Havi ibn Qayyim al-Jawziyah, and he's a celebrated student of Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah, and that is I'lam al so we must refer to that. It is a good book. Certain places we won't agree, but on the whole it's a good book. He says, look at the challenge the Ummah is facing now. People in the West and non-Muslims use freedom of speech expression, and then they go and burn our Quran. Again yesterday or this morning, they burned the Quran in Sweden. <coughs> but if you use it the other way, you call them Hitler, or you call them a tenpot dictator, or you call them a fascist, they want to take you to court. It shows that they are Haramis, these people. They have double standards and hypocrisy. He didn't say all that. I'm explaining to you. So you must remember this, that we must be the one to know what is Islam. Islam is always there to protect Islam, the religion and to protect the life of people, the health, wealth of people, the honor of people, all that, and the intellect and intelligence of people. Thereafter, he read salawat and he made dua, and he made dua for Aqsar Mubarak, but if you heard the dua carefully, you will see he's not allowed to take the word Yahud. That's a shame. Why? Because MBS is under the table, busy negotiating with the Jutlas, with the Haramis, with the cursed nation. So imagine our Haramein Sharifain, the Imams are not allowed to take the word Yahud. So that is where this Ummah is today. May all Allah have mercy on us. So inshallah, now we will make dua. Inshallah, we got about four or five minutes. And thereafter, I see the masjid is just opposite there. Moana Inayatul last place, and Moana Inayat is Hajiya Prasattar son. Allah Ta'ala grant his father Jannatul Firdaus. And here, Masjidul Khalilul Rahman, first time I'm coming here. Victory Park, inshallah. And Allah grant us victory against the enemies. So we'll make dua for Palestine, make dua for India, make dua for the Muslim Ummah and for our beloved country as well. And the lecture will be live on Marqas Sahaba, the voice of Ahlul Sunnah Jama'ah. And inshallah, then there will be the khutbah and salat which Mawana Inayat will render inshallah. So may Almighty Allah accept us all. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Allahumma la uhsi sanan alayk. Anta kama atnayta ala nafsik. اللهم لك الشكر كله ولك الحمد كله ولك الملك كله بيدك الخير إنك على كل شيء قدير 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ذاب النار ربنا لا تزيخ قلوبنا بعد إزهديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وعفو أنا وفلنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين فانصرنا للقوم المرتدين فانصرنا للقوم المجرمين فانصرنا للقوم المنافقين يا أرحم الراحمين على الله توكلنا ربنا لا تجلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم اكفنيهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم عليك باليهود الظالمين المحتلين الغاصبين اللهم أحصيم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا اللهم عليك بالمشركين المؤتدين الظالمين في الهند يا رب العالمين اللهم عليك بهم اللهم أرنا, به اللهم أرنا أجائب قدرتك فإنهم لا يوجدونك اللهم عليك بهم يا رب العالمين اللهم احفظ المسلمين والمسلمات في كل مكان يا رب العالمين يا الله مرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ مسلمان عالم کی حفاظت فرما دیجئے یا اللہ فلسطین کے مسلمان جو مظلوم ہیں انڈیا کے مسلمان جو مظلوم ہیں اور وہاں مصر میں اور لیبیا میں سوریا میں اور جہاں بھی جو ہے یہ ظالم لوگ ہیں یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما اگر ان کی مقدر میں ہدایت نہ ہو تو ان کو نیست و نابود کر دیجئے ان کو ہلاک اور برباد کر دیجئے یا رب العالمین یا اللہ حرمین شریفین مجر الاقصاء ہمارے تمام مساجد کی حفاظت فرما دیجئے یا رب العالمین اللہ مشی مردان و مرد المسلمین و رحم موتان و موت المسلمین قول اللہ تعالی فی شان حبیبی ان اللہ و ملائکته یسولون علی النبی یا ایو الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیقنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وارنا مناسکنا وطب علینا انکا انت التواب الرحیم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا فلی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب سبحان ربک رب العزت ما شفون وسلام المرسلی والحمد للہ رب العالمین آمین آمین انشاءاللہ راؤن ٹین پاس ٹویف جیسے ناو ٹو تری منت سائم او لیکچر ویل سٹارٹ یہ ایت مجید خلیل الرحمن انویکٹی پاس تارک اللہ فیقترہ و علیکم و رحمت